0: France Bleu saint étienne loire 100% synthé. 100% synthé. Olivier Rocher.
1: L'AS Saint-Etienne, c'est un des plus beaux palmarès du foot français, Dix titres de championnat, mais aussi six Coupes de France en dix finales jouées. Six trophées, 1962, 1968, 1970, 1974, 1975 et 1977. Six trophées qui sont aussi les symboles de l'âge d'or de Saint-Etienne. Six trophées dont trois ont été gagnés par l'un de nos invités du soir, Patrick Revelli qui a remporté les trois dernières. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et Merci d'être avec nous sur France Bleu saint etienne alors lui, il n'a pas joué en Coupe de France, mais il peut les raconter toutes. Et c'est aussi une belle performance. Philippe Gastal, conservateur et historien du Musée des Verts. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. On va se promener de, de trophée en, en trophée, en allant du premier au dernier. Avant tout ça, Patrick Revali, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette compétition de la Coupe de France
2: oh ben C'est des, des grands moments, parce que c'est tout le football français qui, 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 peut la, qui peut la jouer, aussi bien les professionnels que les amateurs. Et c'est vrai que d'arriver à l'époque, c'était donc le Parc des Princes, oui. la présentation, euh, le Président de la République qui descend, euh, tout ce, ce cérémonial, c'est très, très touchant et très, très motivant aussi.
1: J'imagine, et alors il y a eu six donc, trophées pour la Saint-Etienne. Le premier arrive dans les années 60, tout début des années 60, en 1962. La finale de l'édition 1962 de la Coupe de France oppose au stade Yves du Manoir de Colombe, l'AS Saint-Étienne au FC Nancy. Les Verts, 17e du championnat et relégués en deuxième division, ne partent pas favoris face à des Nancéens qui ont eux terminé à la quatrième place. Mais les Stéphanois peuvent s'appuyer sur une défense de fer articulée autour du gardien Claudab et qui n'a encaissé qu'un seul but lors de cette campagne. Le seul et unique but de la partie est inscrit par l'ailier Jean-Claude Bolu à la 86e minute. Le natif de Colombes rentre dans la surface avant de tromper Bruno Ferrero. Le capitaine de l'ASSE René Domingo peut ainsi soulever le trophée tant convoité, remis par le général de Gaulle en personne. L'AS Saint-Etienne remporte ainsi la Coupe de France pour la première fois de son histoire. Alors celle-ci vous n'êtes pas forcément concerné Patrick 1962 c'est la première coupe de France remportée par par la Saint-Étienne ça arrive Philippe Gastel une année où ça va pas forcément super fort pour pour la Saint-Étienne comme on a pu l'entendre d'ailleurs dans cette archive de la Fédération française de football
3: Et oui malheureusement quand les verts se déplacent à Colombe l'AS Saint-Etienne sait qu'elle descend déjà en deuxième division donc une une saison de paradoxe euh, les supporters stéphanois ne sont pas montés en masse à Colombes, ils boudent un peu leur équipe par contre au retour ils sont plus de 30 000 pour les accueillir, bon, c'est une finale euh, présidée par le général de Gaulle euh, c'est l'occasion de rendre hommage aussi à René Domingo, le capitaine qui est le recordman de matchs sous maillot vert et d'ailleurs au musée nous avons son maillot de la finale, nous avons le ballon de la finale et également la bouteille de champagne euh, qui avait été remise au vainqueur et c'est est jean rempli qui rempli ou vide la bouteille de champagne elle est, elle est encore pleine Elle est encore pleine elle est encore pleine J'ai toujours peur qu'elle qu qu explose dans la vitrine <rire> et remise par jean Olexia qui lui avait marqué le but euh, qui qualifiait la SS pour la finale donc en, en demi-finale Sinon euh, Jean-Claude Bolu avait marqué 7 buts sur les 12 de la compétition ce qui est énorme Qui est la présence de De Gaulle C'était pas une première aussi pour, pour celle la Coupe de France aussi
1: c'est la première fois pour les, les Verts de le
3: voir Alors, il était arrivé en 1958, il en avait présidé, mais il n'était pas présent pour des, des raisons que l'on peut imaginer. En plus, pendant la guerre d'Algérie, c'était compliqué. Et euh, mais là, en mai 1962, il était présent et c'est lui-même qui a remis la coupe, donc à Bill Domingo. Ça fait quoi justement, vous le disiez tout à l'heure Patrick euh, d'être
1: d'avoir cette coupe remise par le, le président de la République, quel qu'il soit hein, euh, évidemment, puisque vous en avez connu euh, d'autres quand vous avez gagné la, la, la Coupe de France. Ça, ça fait quoi justement Est-ce que c'est un symbole fort pour vous,
2: important bah, le symbole, oui, et il est très fort, parce que c'est quand même le président de la République qui descend et qui vient saluer les joueurs, tous les joueurs. Donc je pense que déjà, le fait qu'il soit là, c'est un moment important.
1: Alors ça, c'est 1962, la toute première qui arrive à Saint-Etienne. Il va falloir attendre quelques années pour avoir la deuxième, mais pas si longtemps que ça, finalement, Philippe Gastal, 1968, et ça marque aussi eh bien la, la, presque l'apogée d'un... Là, il y a peut-être un symbole là aussi, là-dedans, d'un buteur, d'un homme important dans l'histoire de la Saint-Etienne, puisqu'il inscrit un doublé. Un, un doublé. En, en finale, c'est Rachid Meklofi. Ouais
3: c'est l'occasion également de rendre hommage à, à, à Rachid. Euh, le premier but à un de Robbie et une reprise de volet extraordinaire, alors que Bordeaux avait ouvert le score. Euh... À la quatrième minute, très tôt. Hein, Exactement, par hein, Et puis, euh... alors... <rire> Il se merci. trouve que le second but est sur pénalty. Il est, il est retiré. Monsieur Bard, après Rachid Mekloufi, euh, nous avait expliqué que Monsieur Bard n'avait pas sifflé. Donc, il lui a fait retirer une deuxième fois le pénalty. Et Rachid a, 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 a transformé ce, ce, ce pénalty. L'ASS s'est imposé euh, euh, deux buts à un. Et c'était le premier doublé de l'AS Saint-Etienne. Et là, c'était pas le président de la République qui était présent. C'était un bordelais. C'était Jacques Chabot. Euh, le bordelais qui remet la coupe à, à Robert Herbin, le capitaine Stefano. Et Rachid Miakloufi, ça
1: sera d'ailleurs sa saison en vert quelques, quelques semaines, quelques jours plus tard. Il, il quitte le club.
3: Voilà, alors beaucoup pensent que c'est son dernier match. Alors, euh, c'est vrai que M. Batteux avait expliqué à Salif Keïta qui a fait une super saison tu en referas d'autres. Euh, oui, il a fait celle de 1970, mais euh, bon c'était pas le dernier match de Rachid il a fait il a fait quelques matchs de championnat après mais bon euh, Monsieur bateux a, avait laissé Rachid sur le sur le sur le comment dirais-je sur le pré mm -hmm. alors que alors que Salif peut-être aurait autant mérité de d'être euh, titulaire
1: Patrick Réveillé, vous arrivez à plus ou moins à cette période non à 1968
3: oui ouais. juste après le doublé et,
2: et c'est vrai que quand on avait repris la saison Rachid avant qu'il parte à, à Bastia si mes souvenirs sont... Exact, était venu nous rendre un petit service, un petit coucou avant de partir à, à, à l'entraînement. et C'est vrai que j'ai croisé à ce moment-là Rachid, lui, il partait. Moi, j'arrivais, mais j'avais que 17 ans, moi. Et c'était un jour iconique pour vous. C'était un jour iconique pour vous, Rachid Mecloffy. Quand vous arrivez, vous avez 17 ans, vous le voyez Vous savez, moi j'ai eu la chance dans ma carrière d'arriver à 17 ans et de, de commencer le football entouré de, de joueurs qui étaient tous des internationaux. Donc, euh, euh, que ce soit Rachid, Salif, euh, Georges Biretta, Jean-Michel Arquet, Robert Arbin, Mémé Jacquet, Mitorage, <rire> Paul Et je vous dirai toute l'équipe euh, si vous voulez, mais c'était du bonheur, on ne pouvait qu'apprendre le métier. Ça fait donc déjà deux Coupes de France
0: 1962-1968. Cette finale de la Coupe de France 70 s'annonce comme un duel au sommet entre les deux ténors du football tricolore. Les Verts trouvent l'ouverture dès la 26e minute par Parison à la conclusion d'un centre de peretta. Veretta, encore lui, bien lancé par Keita, conforte la domination stéphanoise à 5 minutes de la pause. A la mi-temps, les Stéphanois mènent 2 à 0. Dès la reprise, le capitaine Robert Herbin assomme les Nantais en trompant Fouché d'une tête audacieuse. Hervé Revelli, servi par un Salif Keita au sommet de son art, transperce à deux reprises la défense nantaise pour porter le score à 4 puis 5-0. 5 buts d'écart, un record jusqu'à présent inégalé en finale d'une Coupe de France. Pour la deuxième fois de son histoire, la SSE réalise le doublé Coupe Championnat. Le club s'adjuge également à la Coupe Comardella pour un triplé historique. La légende eu... des Verts s'étoffe d'un nouvel exploit.
1: On a eu peur hein, cette année quand même, Philippe Gastel, que ce record ne soit abattu avec la finale entre <rire> Nantes et, et Toulouse. Euh, 1970 donc, et euh, on va prendre un peu plus de temps sur cette Coupe du de France, pardon, parce qu'elle reste dans les mémoires. si elle reste dans les mémoires, c'est justement pour son score. Ça reste toujours un record, un record d'écart de but dans une finale de Coupe de France.
3: C'est toujours le record en 2023. Euh, Patrick euh, cité des joueurs. Euh, euh, Stéphanoin, euh, pratiquement tous étaient titulaires euh, ce jour-là. Peut-être, peut-être, euh, Robert Herman le disait, même d'autres joueurs. Euh, peut-être l'équipe la, 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 la plus la plus technique, la plus.. Euh, performante, la plus belle équipe de l'histoire de la Saint-Etienne, des noms extraordinaires avec euh, euh, Salif Keita qui n'avait pas marqué ce jour-là, mais qui avait fait deux passes en particulier, plusieurs passes, mais deux passes en particulier à, à, à Hervé et, et puis Georges Beretta qui avait été euh, euh, au sommet de son art également, enfin tous tous vraiment une. alors à titre personnel c'est c'est quelque chose, de, c'est un souvenir magnifique, c'est le premier match en direct, en famille, avec ce, ce, ce ballon qui arrive avec un parachute et puis tous ces noms, euh, tous ces noms, tous ces grands noms et ces grands noms en plus avec ce, ce maillot vert, ce liseré bleu blanc rouge et les noms inscrits sur le maillot, le short, le suite Donc euh, euh, on a plusieurs suites d'ailleurs de cette finale euh, au, au Musée des Verts. Donc euh, des souvenirs de, de, de gamins euh, extraordinaires à Colombe ce jour-là, ce 31 mai 70. Alors Patrick, vous n'avez pas joué, vous, cette finale, pas encore, le, votre tour viendra un petit peu plus tard,
1: mais vous étiez au club, vous étiez même d'ailleurs dans le stade, vous avez assisté à cette finale.
2: Nous avions assisté avec l'équipe qui avait gagné la veille, la gamardella contre Lyon, au pénalty, on menait à... Nous on menait 3-1 à quelques minutes de la fin, puis ils sont revenus à 3-3, puis on on sait qu'on a gagné on est là, 5 a 4 à 4 au pénalty. Donc l'endemain, ah. euh, on était tous à Colombe pour voir cette belle finale. Et et ce succès de l'équipe première, donc pour nous, c'était un doublé vraiment super. C'est inspirant quand on est jeune, justement du centre
1: de formation de la Saint-Etienne. On voit tous ces tous ces joueurs là. Vous avez déjà vous avez gagné la veille la la, la coupe de France des jeunes, la coupe Gambardella, et puis vous voyez vos aînés faire
2: pareil, le, et puis de, de de belles manières en plus, ça, ça inspire. Ben, disons que ça inspire le fait qu'on voudrait être à leur place. Tout simplement. Et on se pose tous la question qu'un jour, peut-être, ce sera nous qui allons être sur le terrain et gagner la Coupe de France. Et puis, on a eu la chance de, de les gagner par la suite. Ouais, vous allez, vous allez avoir aussi votre nom inscrit au, au palmarès de cette Coupe de France, mais
1: c'est un peu ce qui se faisait de mieux au, au football oui, cette, oui. cette année-là. Côté RSS et côté Nantes aussi.
2: Euh, oui, parce que c'est, en plus, c'est deux oppositions. Hum. Euh, l'école nantaise contre l'école stéphanoise. Et c'est vrai que ces deux clubs étaient toujours mis en avant par les journalistes, justement, parce que ils représentaient au niveau même de leur centre de formation respectif, de la qualité, et c'est vrai que l'équipe, comme on l'a dit justement, Philippe, tout à l'heure, il me semble, moi aussi, que l'équipe 70, techniquement, était la meilleure équipe que saint étienne ait connue. Alors, on va avoir évidemment d'autres joies comme ça de Coupe de
1: France gagnée par par l'AS Saint-Étienne et avec notamment vous, Patrick, puisque les trois suivantes, les trois dernières, eh bien, vous ferez partie de, de cette fête-là. On continue à parler des Coupes de France et de l'AS Saint-Étienne dans ce 100% saint 90 ans de l'AS Saint-Étienne. D'ici quelques instants, sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Dans 100% saint 90 ans de la Saint-Étienne, on se souvient aujourd'hui des coupes de France. Il y en a eu 6 gagnées par les Verts. On a déjà égrené les trois premières, 62, 68, 70. On a vu. On va passer maintenant aux trois suivantes. Toujours avec Philippe Gastal du musée des Verts et Patrick Révali qui est directement concerné par les coupes de France, 74, 75, 77. Et on commence donc par 74 et une finale face à Monaco. L'arbitre consultait déjà son chronomètre, s'apprêtant à siffler la fin de la première période, lorsque sur une offensive fort bien menée, les Stéphanois allaient ouvrir la marque. Beretta s'infiltrait, la balle parvenait ensuite à Patrick Rovelli, lequel adressait à ses partenaires un centre que Sinegel exploitait, trompant le gardien
0: monégasque Montes. En seconde période, Robert Herbin, l'entraîneur Stéphanois, faisait entrer le jeune international Mercadier. Celui-ci, une minute plus tard, inscrivait un deuxième but pour son
1: équipe. Les monégasques, quatre minutes plus tard, allaient réduire l'écart, relançant ainsi le jeu qui commençait à s'engourdir quelque peu. En fin de partie, monsieur Giscard d'Estaing, président de la
0: République, remettait à Beretta le capitaine Stéphanois la Coupe de France.
1: Et un score final, donc, de deux buts à un. Euh, un souvenir de ce premier trophée de Coupe de France, Patrick Ravelli?
2: Le souvenir, c'est le souvenir du doublé, surtout. Puisque, L'année 73-74, pas beaucoup de personnes nous voyaient déjà champions de France parce que c'était une équipe qui était re remodelée avec quelques cadres et les, tous les, les jeunes du centre de formation et ceux qui venaient aussi par la suite comme euh, euh, Jean Vion, Rocheteau, euh, faisaient partie du groupe. Donc si vous voulez, c'est le début pour moi de de l'épopée Stéphanoise qui va suivre après en Coupe d'Europe. Donc c'est surtout ça qui, qui me tient le, le plus à cœur. Le, le début d'une génération, le début d'un collectif peut-être Tout à fait, tout à fait, parce que dis, le championnat, personne ne nous voyait champion. Nous sommes champions parce que l'apport de Robert Arbain en tant qu'entraîneur a modifié beaucoup de choses au niveau entraînement. Et on s'est retrouvé, nous, euh, champions de France, et par la suite... Alors, euh, anecdote aussi, c'est qu'on jouait après la fin du championnat. Hein. Mmh. Il y avait les demi-finales et la finale qui se jouaient après la fin du championnat. Donc déjà, pour se remettre dans le bain euh, sur euh, sur une année, un championnat, quand on n'est on, on pas attendu et qu'on est champion, et bien après on fête le titre de champion, mais modérément, puisqu'il y avait encore deux matchs éventuels à jouer. Donc c'est des bons souvenirs. Enfin, J'imagine, euh, un, un quatrième trophée, un premier pour
1: Patrick Revelli, puis une première aussi, euh, Philippe Gastel, c'était la, la première finale en, en nocturne.
3: Ouais. Depuis la, le début de la création de, de cette Coupe de France, d'habitude la, la finale avait lieu toujours le dimanche à 15h, et, et c'était une grande première. Un samedi soir à 20h30. Donc et c'est la Saint-Etienne qui remporte donc euh, cette Coupe de France et comme disait Patrick synonyme de euh, de doubler. Ce que Patrick alors je ne sais pas si c'est précisé c'est sur un centre de Patrick que Christian Sinaïgal marque le premier but de la Saint-Etienne ce et c'est Alain Merchadier on l'a entendu ouais. Alain Mercadier qui marque le deuxième but un peu l'homme des finales. On en reviendra également pour 77. Exactement. Euh, vous vous souvenez de, de, ce, de ce, cette passe décisive
1: pour Sinaïgal ou pas du? Tout, Patrick.
2: Non, comme on, à cette époque-là, on calculait pas les, ouais, les passes D pas de comme stat. on dit aujourd'hui. Alors donc, euh, je calculais pas non plus.
1: Euh, <rire> J'en mais... ai fait marquer pas mal de but, <rire> je crois. Mais alors, euh, la première en nocturne, ce, ce côté de nocturne, ça, ça vous a marqué ou pas, euh, pas vraiment J'ai
2: l'impression. Pas du tout. Je viens de. On a... Pourtant, on se, co... on se côtoie souvent avec Philippe, mais c'est la première
3: fois que cher Franck, qu'on avait joué en nocturne et je suis tout étonné d'ailleurs. <rire> Et Valérie Giscard d'Estaing, oui. qui venait d'être élu président de la République quelques jours avant, oui. qui préside pour la première fois. Et en fait, on parlait de, de présidence, mais les trois les trois gagnés par Patrick l'ont été sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing. <rire> écoutez, ça
1: peut-être un porte-bonheur. La deuxième arrive donc très très vite puisque il faut il faut, faut les gagner pendant le mandat de Giscard. Donc là, c'était 74, eh bien 75. Voilà, on va avoir le centre de Jambion. Voilà, la balle est partie. Regardez bien cette balle. Et une reprise de volet, mais alors sensationnelle, extraordinaire. La noix plonge, mais il est battu. Oh là là Alors là, des buts comme ça, mes seigneurs, croyez-moi. On n'en voit pas souvent. Thierry Roland, qu'on reconnaît évidemment, qui commente le but de celui qui deviendra quelques années plus tard son acolyte aux commentaire de, des matchs de, de foot. Euh, C'est donc le deuxième but de la finale, celui de Jean-Michel Larquet. Victoire 2 à 0 face à, à Lens. En, en, en écoutant, j'ai l'impression que vous revoyez ce but, Patrick ouais, Ravalier. Bien, bien sûr.
2: Je revois surtout Doudou jean en côté droit, qui lève la tête, qui met un ballon, je dirais coup de pied... Et qui arrive, Jean-Michel, on voit que Jean-Michel, déjà, dans, dans sa course d'élan, il, il s'arrête, il ralentit son, sa, sa course. Et puis, euh, bon, après, c'est, c'est le talent. C'est voilà, un, un, un,
1: un but acrobatique. Un des plus beaux de, de l'histoire de la saint etienne et sûrement des finale de la Coupe de France. Ah ouais, de la... il a
3: été élu il y a quelques années comme étant le, le plus beau but de l'histoire de la Coupe de France. Alors, Jean-Michel, l'esthète, le technicien, je crois que tout, tout joueur, peut rêver de mettre un, un tel but dans une finale de Coupe de France sous la barre de, de Lanois, le gardien Lançois même. Tout, je crois que tout, tout le parc a explosé, même les Lançois, parce que c'est un but toujours rêve un but de Marc très Interne. moderne. C'est un but
1: très moderne en fait, ce, ce genre de but, de ciseaux, de, 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 de but acrobatique. On en voyait peut-être pas forcément beaucoup à l'époque, oui, je sais pas. Mais
2: je veux vous dire aussi, c'est que s'il n'y a pas le travail derrière de, de, des années à l'entraînement, mmh. parce que la veille des matchs, quand on finissait la, la séance d'avant-match qu'on disait, on restait tous plus ou moins euh, comme Dominique Batney se mettait dans les buts. Euh, et puis il y avait euh, au 18 mètres euh, Hervé, Jean-Michel euh, qui était là, Christian Lopez aussi. Et nous avec Osvaldo on se mettait sur le côté, on faisait des centres comme ça. Et puis eux, ils étaient devant le but, et ils travaillaient, et ils, ils faisaient les reprises de volée. Mmh. Et Jean-Michel a fait cette reprise de volée en 75, en finale de la Coupe de France. Comme quoi, bon il y a, y a le talent des joueurs bien sûr, mais aussi le travail. Ouais, exactement. Il faut et pas l'oublier non plus. Travail, pep, il travaille puis il a place au bon moment, quoi. Ça, ça... Euh, c'est fabuleux. Mais aussi l'histoire de, de cette finale, c'est le, les lanceurs qui ont raté une occasion en première mi-temps, je si me semble. Donc, ils ont raté une belle occasion, et nous, on était un petit peu fatigué, je dois dire, de, encore, parce qu'on on faisait, on jouait pour le un doublé historique aussi. C'est la première fois qu'une équipe pouvait faire le doublé deux années d'affilée. Donc, on aimait, on était sur ce match, sur ce match-là, on était un peu émoussé. je me suis laissé dire que c'était aussi une des plus belles finales de Coupe de France de l'histoire.
3: Ah oui, depuis l'après-guerre, elle a été notée comme euh, voilà. Faisant partie du, du, top, du top 3 des plus belles finales de, de Coupe de France. Parce que pour faire une grande finale, il faut deux belles équipes. Et ce jour-là, Lens était au top. Patrick faisait référence tout à l'heure à cette action. Un tir de Daniel Leclerc. Yvan qui détourne sur la barre transversale. Juracek est seul devant le but. Il est prêt à, à à ouvrir le score. Et Christian Lopez qui arrive du Diable Vauvert et qui écarte ce ballon. Sinon, fait, avant la mi-temps, 1-0 pour Lens. Comme quoi, Christian, il est toujours dans les bons coups. Il revient toujours au dernier moment. Hein. <rire> <rire> euh... Donc
1: c'est le doublé, le doublé qui est historique euh, Deux finales gagnées de suite. Il va falloir attendre euh, encore euh, un peu pour avoir la, la sixième Coupe de France de l'histoire de s Saint-Étienne, mais pas longtemps, juste deux ans.
0: France Bleu Saint-Étienne Loire, 100% saint, -Etienne. saint, -Etienne. 100 saint, 100 saint Olivier Rocher.
1: Et c'est euh, en 77 donc euh, que va se gagner la sixième et, et dernière, mais ça on ne sait pas encore que c'est la dernière Coupe de France de l'histoire de la saint on, on, on s Saint-Étienne. On s'arrête un instant sur cette finale gagnée face à Reims de 1 et vous l'évoquez tout à l'heure. Un but
3: important et victorieux de Merchadier. Oui. Euh, la SS avait. C'était une saison. Enfin, oui, c'était une saison un peu difficile. Il fallait absolument que la SS gagne cette finale de Coupe de France pour être européen. Et le championnat avait été plus compliqué. La SS s'était fait éliminer en Coupe d'Europe par le, le grand Liverpool. Et. <rire> Dans cette finale de Coupe de France, c'est Reims qui ouvre le, la marque. Euh, à cinq minutes de la fin, pénalty pour la SS. Dominique Batné transforme. Et à, à la dernière minute, à la Stéphanoise, Alain Merchadier qui s'arrache et d'une tête rageuse qui met ce second but face au stade de Reims. Mais ça avait été dans la douleur. Mais peut-être que la SS avait lâché également beaucoup d'énergie quatre jours avant à Geoffroy Guichard pour ce qui constitue peut-être en 90 ans le plus grand match de Coupe de France de la saint étienne Parce que le plus
1: important, le plus légendaire, vous l'avez dit, à Philippe Gastel, reste cette demi-finale qui se jouait donc en aller-retour. Défaite 3-0 à Nantes et puis, victoire 5, buts à 1 au retour à Jouffre Guichard. Euh, écoutez, Reynald Dénouex, c'était donc un de vos adversaires, Patrick Revali, ancien Canari, joueur à cette époque-là. Il en garde un souvenir encore bien présent.
4: Je me souviens vraiment très bien de ce match parce que, bon, il y avait bah, la super ambiance qu'on connaît à Geoffroy Guichard. On peut dire exceptionnelle en France. Et il n'y a pas énormément de stades où il y a une telle ambiance. Ce dont je me souviens, c'est qu'on a marqué un premier but refusé pour hors-jeu. Et donc, ça aurait fait quatre avec un but à l'extérieur. malheureusement, bah, on est reparti dans le match. Et, et, et ensuite, je me souviens de la fin parce que c'est pratiquement terminé, je suis à côté de Dominique Rocheteau, et il me dit « bon, ben maintenant c'est cuit, il y a, à ce moment-là, il y a un franc pour eux, et sur le franc il y a le but, le but de trop, le but qui nous élimine, et c'est vrai que c'est un souvenir qui est vraiment gravé, parce qu'il y a les bons et les mauvais, mais dans les mauvais, je crois que celui-ci, pour la première place,
1: Quoique. Quoique, il dit euh, rénal Denoest qu'on avait eu à l'occasion des 90 ans du stade Geoffroy Guichard. Quel scénario quand même, ce, ce match-là J'aimerais bien, même si je le connais, j'aimerais bien qu'un de vous deux le, le raconte, euh, car ça sera forcément mieux à raconter. Peut-être Patrick, vous, euh, ce, ce match-là, vous avez donc trois buts de retard hein, après ce match aller Il faut euh, bah, il faut en marquer au moins quatre au coup d'envoi hein, et que ne pas en prendre. Sauf que vous en prenez un.
2: Hein. On en prend un beau but en hein, plus de Nari, hein, Michel. Coup franc, une lunette, bon, rien à dire. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ce match-là, c'est surtout au match aller. à Nantes, on en prend trois, on avait un peu un peu les boules, comme on dit, et on n'avait pas joué notre meilleur, meilleur niveau, eux, ils avaient joué leur niveau, ils avaient une belle équipe Nantes, il hein, ne faut pas l'oublier non plus. Et puis au match retour, ben, on arrive quand même à la mi-temps, on avait refait le score. Ouais. On menait déjà 3-0 à la mi-temps. Et, et je dirais qu'il y a eu trois beaux buts. Par contre, après euh, l'analyse que je me suis faite, et une fois j'ai échangé avec euh, Bertrand, Jean-Paul, c'est vrai qu'il prend les cinq buts du même côté, son côté gauche. Euh, si, on, si tu revois les images euh, Philippe, tu verras que euh, il qu'il prend, bon, moi je marque le premier but le deuxième but c'est Dominique Batenet troisième but c'est une merveille de but à trois, un jeu à trois hein, avec Rocheteau, Hervé et Jaco Santini qui met une lunette côté gauche et, et, et le quatrième et le cinquième, et c'est tout côté gauche et, et, et c'est vrai que bon euh, on avait un peu l'habitude de faire des, des remontadas comme on dit aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on avait aussi l'expérience de ces matchs un petit peu au couteau. Oui, il fallait tout donner, mais euh, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure Philippe, on a peut-être. C'est pour ça qu'on n'a pas fait une belle finale, même parce que quatre jours avant, je, je pense que c'était une semaine, même pas la récupération. quoi. Donc c'est vrai que quatre jours avant des euh, forces Ça a été très compliqué pour nous, mais ça a été aussi, je dirais, l'équipe, on est on arrivait au bout. quoi. Cette équipe arrivait au bout le, euh, après 77-78, c'est vrai qu'on a perdu un quart de finale contre Liverpool. On est sixième, je crois, on finit sixième en championnat. Il nous restait que la Coupe de France pour, pour pouvoir être européen. On s'est accroché à ça, mais bon, c'était un petit peu le... On s'est accroché, mais c'était le désespoir de, de la le, fin de cette équipe. Le, le chant du signe, peut-être oui, de cette équipe-là, Voilà,
1: c'était normal. C'est le cycle s'est terminé. Mmh. Il se termine donc bien quand même avec cette, oui. cette coupe de France. Et j'aimerais qu'on termine cette émission quand même avec, euh, parce qu'on l'a évoqué légèrement, mais euh, avec un homme parce qu'il en gagne trois. Et en tant que joueur, il en gagne trois. En tant qu'entraîneur, les six, il les a gagnés. C'est Robert Herbin. C'est assez incroyable quand même, Philippe Gastal.
3: Ah ben Roby, c'est 15 ans joueur, 15 ans entraîneur et 15 titres majeurs, même 16, puisque en 75, il, il, il fait le dernier match contre 3, il, il est joueur, il est à la fois également entraîneur, donc on peut, on peut parler même de, 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 de 16 titres, donc tout est dit. C'est vrai, c'est vrai que ça, 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 ça a été l'homme de, de cet âge
1: d'or quand même, notamment de ces six Coupes de France, voilà, il a été là partout. Je, je pense
2: que Roby a été surtout euh, l'entraîneur, le joueur, l'entraîneur qui a aussi l'entraîneur qui a fait évoluer le football français. Mmh. Quand il a pris l'entraînement à Saint-Étienne, il a changé notre façon euh, de nous entraîner. Il a changé la façon de la récupération. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on. On est, on est contre les, les avions, mais nous à l'époque, ben, on a été un des premiers clubs à nous servir de l'avion les jours de match. C'est-à-dire on partait de Boutillon, on rentrait à Boutillon après le match et le lendemain, on était, ce qui nous permettait le lendemain d'être au, au, au terrain pour la récupération, la séance d'entraînement. Donc c'était nouveau ça aussi. Donc il a révolutionné le football français.
1: Merci
3: beaucoup messieurs, peut-être trois de conclusion Philippe Castel. Oui, j'invite tous les auditeurs à regarder le troisième but de Robert Arbin pour la finale 70 cette Coupe de France d'ailleurs que nous avons en direct ici à l'antenne à France Bleu saint étienne aujourd'hui avec un centre de Georges Beretta et cette tête extraordinaire de Robert Arbin et c'est l'occasion de penser très fort à Georges Beretta et à Robert Arbin.
1: Merci beaucoup, Philippe Destal, et merci au Musée des Verts de nous avoir prêté pour l'émission cette Coupe de France de 1970, la réplique est donnée au club. Merci Patrick Revali. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Santé, 90 ans de la saint etienne